0: Merhaba, Sanat Desen Var podcast serimize hoş geldiniz. Ben Aylin Özkan Neyiş. Bu bölümde resimde kompozisyon konusu hakkında konuşacağız. Bugünkü konu Funda Deliktaş ile birlikteyiz. Funda hoş geldin. Hoş bulduk Aylin. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ee, gerçekten konuğumuz olduğun için çok mutluyum öncelikle. Bunu belirtmek istiyorum. Ben de. Istiyorum. <gülüyor> ee, şimdi senden dinleyicilerimiz için kendinden kısaca bahsetmeni isteyeceğim. Tabii ki. 1995 Sivas doğumluyum. Konya Necmetin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, lisans mezunuyum. Yüksek lisansımı Necmettin Erbakan Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi'nde bitirdim. Şu anda aynı fakültede öğretim elemanıyım. Benim Her için çok faydalı. kıymetli bir sanatçı ve hocasın. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Estağfurullah, çok teşekkür ee, ederiz. Sana öncelikle kesinlikle soruyla başlayacağım. Programımızın da gereği olarak ve hani konumuzun başlığı olarak da yani resim sanatındaki kompozisyon nedir? Bize bunu tanımlayabilir misin? Tabii ki. Kavramsal ve görsel öğelerin, yani nokta, çizgi, renk, doku, boyut, biçim, yüzey gibi belirli bir düzen içinde bir araya gelmeleri kompozisyon oluşturuyor bir kere. Hı hı. Komposyonda en önemli ilke her şeyin bütüne ait ve uygun olması. Yani hiçbir öğenin birbirine yabancı ve uyumsuz olmaması aslında. Yani bütünlüktür, bütünlük içinde çeşitliliktir. Temel sanat eğitiminde de e, görsel ve duygusal gel- gelişmesini hızlandırmaya katkıda bulunan görsel eğitim yaşam boyu devam edecek bir sürecin başlangıcıydı. Görsel ağırlıklı analiz çalışmaları ile görmeyi, algılayabilmeyi öğrenen bir kişi yeterli düzeyde görsel bilgi birikimini yani görsel bilincini geliştirmiş olacaktır. Ya böylece çevresini daha duyarlı bir biçimde gözleme, ona karşı tepki gösterme, işte yorumlama ve yargılama alışkanlığını kazanacaktır. E bu tür bir duyarlılığa sahip olduğunda çevresine ve olaylara bakmasını bile, baktığını gören, gördüğünü değerlendirebilen ve bunlardan en doğru sonuçlara, yani yargılara, çözümlere ulaşabilen yaratıcı bir insan olabilmek söz konusudur. Çok güzel tanımladın gerçekten. Ee, yani hani kompozisyon kavramına geldiğimizde zaten hani, ben birazdan içerikte de soracağım bunlara değineceğim ama. Evet. Hani zaten nokta, çizgi, düzlem bunların hepsine dahil olduğumuzda bir bütüne geldiğinde kompozisyonu görüyoruz. Daha evet. sonrasında da hani bizim genelde temelde gördüğümüz şeyler olarak buna değineceğim ama hani kompozisyonun bir ilkeler bütünü var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Bunlardan bahsedebilir miyiz? Evet vardır. Hatta kavramsal olanlardan başlayayım. Hı-hı. İşte kavramsal olanlar nokta, çizgi, düzlem, hacim. Görsel olanlar ise biçim, ölçü, renk ve dokudur. Hı hı. Resimde kompozisyonun en önemli kılınan öğleri ise hani hepimizin bildiği gibi zıtlıktır. Hı hı. İşte egemenlik, odak noktası, görsel denge, görsel ritim, şekil, zemin anlatımları gibi öğlerin bulunması gerekir kompozisyonda. Tasarım öğleri 2 ve 3 boyutlu çalışmalarda kavramsal öğelerin yardımıyla algılanması sonucu anlam kazanır. Hatta işte iki boyutlu bir çalışmada öğelerin düzenlenmesi, organizasyonu, ilgili düze- düzlemin uzunluğu ve genişliği üzerinde meydana gelir. Hani burada esas amaç düzeni ve uyumu sağlamak ve görsel ilgiyi e, ve anlamı ifade etmektir. Hı hı. Yani bu yaratıcı süreçte de çizim teknikleri, baskı, boya, fotoğraf, Tüm iletişim araçları ile ifade kazanır. Çok farklı yani mesela fotoğraf denildiğinde hani kompozisyon kavramı ne derece doğrudur diye bir düşünürken hani böyle bir kavramı da buraya dahil ediyor olman yani zaten bir hacim var, bir düzlem var. Bunların bütününde aslında evet bir fotoğrafta bunun için çok önemli bir kavramlar bütününe ulaşıyor. Aynen öyle. Kesinlikle. Yani resimde kompozisyon çeşitleri var mıdır peki? Vardır. Hatta istersen bunları sıralarken ufak örneklerle de açıklayabilirim. İlk önce dikey kompozisyonla başlayabiliriz Aylin. Dikey kompozisyon bina bir yüksek ağaçların aslında resimlerini yaptığımızda kullanırız. Dikey Hı-hı. kompozisyonları. Dik çizgilerin bir yükseklik hissi verdiklerini biliyoruz zaten. Evet. Ağaçların gövdelerinin dik olarak yere doğru inişleri de aynı etkiyi bırakıyor. İşte biz buna dikey kompozisyon diyoruz direkt. Örnek olarak verdiğimizde. Üçgen kompozisyon ise aslında bununla alakalı çok fazla e, resim örneği var. Evet. E, tüm kompozisyon yöntemlerinin belki de en bilenini ve sık kullanılanıdır. Klasik kompozisyon da denebiliyor hatta. Resmin altı kısmında yerleştirilen bir üçgen denge izlenimi verir. Rafaelio'nun hatta bir çalışması işte Meryem ve Çocuk İsa resmi bu kompozisyona örnek olarak gösterilebilir üçgen kompozisyon. Anahtarların aslında ne hani o üçgen alanda dediğimiz hani bu e, altın oran da kavramlarından hani girdiği Aynen öyle baktığımız alan evet. sanırım. E, çapraz kompozisyon var. E, burada da işte resmin bir köşesinden diğerine uzanan çapraz çizgi birçok kompozisyon temelini oluşturur. E, bazen genellikle biri diğerinden daha az uygulanan iki çapraz çizgi kullanılıyor. Çapraz kompozisyon genellikle dinamik hareket Akla getirilen güçlü kurgusal bir yöntemdir. Mesela burada da Rubens'in bir çalışmasını örnek verebiliriz. İnsanın çarmıhını taşıyışı çalışması. Ha, evet. Ya yani burada direkt örnek olarak verilir. Yani burada güçlü hareket yukarıya ve sola doğru yöneliyor genelde. Hatta resmede açık bakabilir dinleyenler. Buna karşılık küçük hareketler dik açılarla kesişiyor. Hatta baktıklarına da fark edecekler. Evet. Bu şekilde açıklayabiliriz. Yatay kompozisyon ise kompozisonda yatay çizgilerin önemli rol oynadıklarını direkt görüyoruz zaten. Yatay çizgiler daima durgunluğu ifade ediyor. Yani yatay çizgiler pek açık olurlarsa resmi sağdan soldan çevrenin dışına kaçırırlar. Bunu önlemek için resmi ortasına doğru parçalamak gerekir. Hmm. Burada mesela Monen'in bir çalışmasını yine örnek verebilirim. Sahilde kayıklar tablosu. Bu resimde kompozisyon su ve havadan ibarettir. Derinlik vermek için dalga çizgileri arası kısaltılarak denize bir yelkenli veya kayık, yani gökyüzüne birkaç bulut, işte kuşlar ve sahil ilave edilmiş. Hmm. Bu şekilde de yatay kompozisyonu için bir örnek oluşturulabilir diye düşünüyorum. Kademeli kompozisyon var. Burada da kompozisyonlarda yükseklikler aynı değil. Dağınık bir kompozisyon çeşitlidir. E, bütün yüksekliklere hakim bir yüksek nokta bulunur. E, hatta dikkat edilirse bu kompozisyonlardaki yükseklikler basamaklı bir merdiven, merdiveni andırıyor. E, diagonal kompozisyon, ismi biraz garip gelebilir. <gülüyor> eğri çizgilerden oluşmuştur. E, kompozisyonlarda eğri çizgiler denge unsurudur aslında, sen de biliyorsun. Evet. Rubens'in İsa'nın çarmıha kaldırılması resmindeki kişiler ahenkli bir grup halinde birbirine sıkışmıştır. Ha, bu resimde haçın doğrusu diagonal bir kompozisyonu oluşturuyor direkt. Zıt ve eğri kompozisyon. E, burada da karşılıklı konan çizgiler birbirlerini yok ederler. Hatta buna örnek olarak e, David'in e, çarmıhtan iniş eseri örnek olarak verilebilir. Kavisli kompozisyon ise Dikey sütunların çizgileri hariç kavisli ritmik çizgilerin dominatlığı açık olarak görülür. El Greco'nun Mabet isimli tablosu örnek olarak veriliyor. Çünkü burada vücutlar, başlar, kollar, elbiseler, bütün hareketler kavisli çizgilerden meydana geliyor. Helezonik kompozisyon ise doğadan manzara resimleri yaparken en çok kullanılan kompozisyonlardan biridir. Burada işte manzarayı meydana getiren ana çizgiler soldan ve sağdan çıkıyorlarmış gibi görünüyor. Bu çizgileri genişleyerek bir fırıldak kanatları gibi dönüyormuş gibi görülebilir. Ama bu kompozisyonda manzarayı meydana getiren ana çizgiler perspektifte olduğu gibi sanki bir kaçış noktasında birleşiyormuşlar gibi görünüyor. Kareli kompozisyon. Burada da işte karşı köşegenler birbirine benzer ve eşittirler. Ya Bu tür resimler Kuruluşu bakımından çok sağlam matematiksel bir uyumla yapılmışlardır. Evet. E, hatta işte buna örnek olarak Joan Gris'in Nature Mort adlı eserini örnek olarak verilebilir. Son kompozisyon çalışmamız ise yıldızdır. E, bu tür kompozisyonlarda figürler bir merkeze toplanır gibi görünür. Ancak köşelere doğru da yayılmalar vardır. Yani barok sanatında bu tür kompozisyon hareketli konuları evet. değerlendirme bakımından uygulanır. Bu şekilde ayrılacak. O kadar güzel anlattın ki Funda gerçekten hani e, kafamda şey canlandı. Hani bütün söylediğin eserler kafamda o kadar güzel oturdu ki. E, umarım hani dinleyicilerimiz için de bu çok faydalı olur. Dinliyorum. E, peki, yani bu kadar güzel bir şekilde açıkladın. E, bu sistem evet hani modern sanat dediğimiz kısımda evet bunlar hakim bu şekilde ilerliyor. Ama işte günümüzdeki resim kompozisyonuna dair biz nasıl bir bahis açabiliriz? Neler söyleyebiliriz? Aynen. Günümüzde sanatçılar böyle bir alt dokunun resim için yeteceği fikrindedirler. Yani madem ki bu siyah beyaz zekelerde kuru resmin esasıdır. Öyleyse ayrıca bir sanatçı buluşunu tabiat şekillerine neden alet etmelidirler yani. Değil Hı. mi? Yani kompozisyonun esası olan bu alt doku tabiatta ilişiği olmayan bir şeydir aslında. Yani bu tamamen sanatçının bulacağı bir şeydir. E bu bakımdan ister eski resimler olsun ister yeni resimler olsun hepsinin birleştiği nokta e, soyut leke düzenidir aslında. Yani Portre ve natur mort işte peyzaj veya figürlü kompozisyonun unsurlarını işte bu lekeler düzeni içine yerleştirmek gerekir. E böyle olunca e, son zamanın soyut ressamları ile eski üstadların Aynı noktada birleştikleri açık olarak ortaya çıkıyor. Hmm. E, kompozisyon dokusunu açıklarken vardığımız sonuç bu dokunun doğal dokusuna tamamen yabancı bir yapıda olduğu, e, buradan da sanat formunun tabiat formuna benzemediğini ve tabiat formuna yabancı olduğu esasını çıkarabiliriz. Hmm. Ya yani bundan dolayı. İşte tabiat kendi formunu, kendi gayeleri için, sanatta kendi formunu, kendi gayeleri için yaratır sözünün neden söylendiğini aslında anlamış oluyoruz. Şey hani lekelerin vurgulanması, aslına bakarsak hani soyut resim kavramı şu anda günümüzde daha hakim olduğunu görmekteyim ben. Evet. Ee, buna da değindin ve şöyle de bir döngü var. Soyut resim her ne kadar ki böyle kolaymış gibi algılayan kişiler var. Ee, kesinlikle <gülüyor> zorluğunu aslında bize çok güzel bir şekilde anlattın çünkü altyapıda evet eski ustalarımızın hani bizlere sunduğu verdiği öğrettiği bir yol var ve bu yol dahilinden evet, son- geçerek o soyut kısma ulaşabiliyoruz kesinlikle öyle çok gerçekten açıkladım. çok güzel anlattın sonrasında ise e, resim kompozisyon oluşum koşulları nedir bu da bir diğer merakım <gülüyor> evet evet ona da değinelim ya şöyle manzara Natürmort veya figür resminin de kendi başına kompozisyon sayılması için sanatçının dış gerçeğin sadık kopyasından az veya çok hani uzaklaşmış olması gerekir. Ya çünkü e, kompozisyon sanatı dış gerçeğin geçici veya tesadüfi görünümlerini insan zihninin tasarladığı ve geometrinin e, açıkladığı bir evrensel düzene göre ayarlamak demektir yani. Hmm. E mesela Yatayla dik açı yapan bir düşey, hareketsizliğin köşegen ise hareketin ideal işaretidir. İşte abstre veya soyut denen ressamlar dış gerçeğin görüntüleriyle doğrudan doğruya ilişkisi olmayan bir takım plastik unsurların birleşimine dayanan eserlerini bu hikayeye göre hazırlıyorlar. Hazırlamışlar daha doğrusu. Son olarak seni çok tutmayacağım ve son olarak şu soruyla kapanış yapmak istiyorum. Tabii Kompozisyonun ki. değer algısı kullanılan materyaller yani örnek veriyorum boya türleri, e, kullanılan zemin e, bunlara göre bir değişkenlik gösterir mi? E, tabii ki gösterir. Yani şimdi salata alanında birçok materyal çeşitleri vardır. E, hepimizin bildiği gibi işte goaş, sulu boya, akrilik, yağlı boya gibi tekniklerin yani kompozisyonu farklı açılardan ön plana çıkarması söz konusu bir kere. Renkli çalışmaların özellikle kompozisyonu daha ön plana çıkardığını görüyoruz biz, değil mi? Evet. Yani o yüzden bence e, kesinlikle malzeme çok önemli Aile. Yani kullanılan malzeme, işte verilen dokular, işte renk geçişleri, lıtlıklar. Yani resimde bir kompozisyon hazırlarken bütün değerlere dikkat etmek gerekiyor diyebiliriz. Aslında bu değerler bütün hepsinin bir kompozisyon oluşmasını sağlayan nokta. Ve bu şekilde Kesin bir çıkıyor. Aynen yani öyle. O kadar tatlı bir sohbetti ki çok mutluyum. Ve öncelikle seninle e, bu güzel sohbeti gerçekleştirdiğim için. Ben de öyle. Ben de öyle çok mutluyum. Çok teşekkür evet. ederim beni davet ettiğiniz için. Ben çok teşekkür çok ederim. Çok keyif aldım. Sevgili konuğum Funda'ya sevgilerimi sunuyorum. Ve katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlerle siyah seslendik. Sanat ile kalın.